0: Det här är Växande världen, en podd från Vida.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande Värden. och podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och jag heter Johanna och idag har jag med mig min kollega Pelle Ström. Och Pelle, det är inte första gången du är här.
0: Nej, det här är nog tredje podden jag spelar in så att man börjar bli lite mindre nervös i alla fall.
1: Men du var väl inte nervös första gången?
0: <laughs> nej, nej men det är roligt. Mm. Eh, och idag ska vi prata om skogsbränder och eh, hur vi jobbar med det i skogsbranschen och hur vi undviker dem framförallt allt. Då.
1: Ja, aktuellt ämne. Precis. Men du, för de som då har missat de tidigare avsnitten, vem är du?
0: Ja, jag kan dra lite kort. Eh, Pelleström heter jag då, eh, 41 år. Eh, bor utanför Växjö i Hovmantorp. Eh, har jobbat i skogen i... Ja, 15 år blir det väl nu. i utbildad till jägmästare i botten. Har jobbat med virkesköp under ett tiotal år innan jag eh, tog den här tjänsten då som skogsbrukschef på Vida. Eh, och det innebär att man jobbar med allt möjligt på Vida som berör skogsbruk och eh, de frågorna runt omkring. Eh, mycket myndighetskontakter och utbildningar. Och, eh, efter 2018 också då, eh, ansvarig för vårt arbete med brand och brandrisk.
1: Mm. Så det är ju jättepassande att du är här idag. Ja. Mm. Men eh, hur ofta är det egentligen skogsbranschen orsakar en skogsbrand?
0: Det är lite svårt att eh, säga exakt. För att man delar in eh, de som tänder eller det som tänder i lite olika kategorier. Och där finns en ganska stor övrig också som kan vara lite allt möjligt. Men generellt sett så orsakar eh, skogs maskiner eller skogsbruket eh, få av de eh, skogsbränder man brukar säga att det är runt en procent eller kanske då, men sen finns det också den här eh, övriga kategorin, så kanske ett par procent. Eh, vad man ska ha med sig är att de bränder som kan uppstå sker ju långt ut, kan ske långt ut i trängen där det bor eh, få människor och det är få som ser så att risken är ju att bränderna kan bli ganska stora och allvarliga det är väl det man ska ha med sig. Eh, annars är det ju faktiskt så att till exempel järnvägen eh, orsakar en väldigt stor del av skogsbränder och även oförsiktiga människor står ju för en väldigt stor del. Eh, skogsbranschen får ibland lite o- oförkänt dåligt rykte eller skil för att vi orsakar mycket bränder. Eh, så är inte fallet.
1: Mm. Spännande, vi ska gråta ner oss lite i det. Eh, men jag tänker att vi... Och vida och säkert andra kollegor i branschen med oss. Vi vill ju avverka året runt. Men hur fungerar det då när det är varmt och tått i skogen?
0: Ja, eh, Precis som du säger så industrin har ju ett behov av att eh, avverkningarna rullar på stort sett året runt. Vi, vi jobbar med just-in-time-leveranser. Eh, entreprenörer, åkerier, alla är beroende av att verksamheten snurrar året runt sommar som vinter. Eh, och då är det ju så att Vissa moment i skogsbruket är farligare än andra. Till exempel är markberedning ett ganska riskmoment. Man kör ju med metall på olika sätt i marken för att riva upp marken och det kan ju då ge gnistbildning. Även körning med skogsmaskiner i terräng så har man ju ganska ofta ett slirskydd på maskinerna på hjulen. Det kan vara kedjor och det kan vara band och det är också metall mot sten som kan orsaka bränder. Och då har man, en, vad kan man säga, en, en risktrappa där man tittar på olika moment och så bedömer man utifrån rådande förhållanden vad man kan göra och vad man inte kan göra. Jag tänkte att vi kommer in på det lite mer, lite mer senare. Men man kan säga att vi, vi försöker ju anpassa det arbete som görs utifrån de förhållanden som råder, enkelt mm. sett.
1: Mm. Och vem är det som... Avgör det? Är det vår logistikavdelning eller vem avgör det?
0: Ja, nej. Det fungerar då så här att branschen har tillsammans satt ihop branschgemensamma riktlinjer kan man säga. Utifrån hur vi ska jobba. Där utgår man från ett, ett skogsbrandsrisk, ett index- det pratas ganska mycket, framförallt under sommaren 2018, då, om ett värde som heter FWI, FWI-index. Det kan man säga i enkelt uttryck står för risken för att en brand, en skogsbrand, ska sprida sig. Det finns olika index, index för tändning, det finns index för gräsbrand och så vidare. Men just det här FWI är det vi följer då. Och då klassas den eh, av SMHI och, eh, till, i en skala från 0 till 5e. 0 är då att det inte finns någon risk alls, det är i snö på marken. Eh, och 5e är då extremt hög risk för att en skogsbrand, om den uppstår, sprider sig. Eh, och, och då fungerar det så att från riskklass 4 uppåt så, så har branschen då tagit fram Riktlinjer för hur man ska jobba och där är vi ansluten då till det här projektet kan man säga, som leds av Skogforsk. Och då kan man undra hur får man veta då vad det är för värden och hur, hur tar man tar reda på det. Och då finns det olika, till exempel MSB har en app som heter ska vi se, Brandrisk ute som alla har tillgång till. Och där kan man då se vad det är för brandrisk som gäller på den plats man är. Nu och en prognos framåt då.
1: Men ett ord som ibland poppar upp i samband med brandrisk är samråd. Mm. Vad innebär det? Ja,
0: eh, då, då, vi, vi kan eh, backa bandet lite så kommer vi dit. Ja. Eh, man kan säga då till exempel att från att vi har brandrisk 4 och uppåt. När det råder risk för att det finns eh, när vi utför arbetet. Det kan ju vara så att vi har brandrisk 3 när man gör när man börjar planera. Men så ser man att om 14 dagar, så då, vi är i maj och det kommer torka upp ännu mer. Risken är stor att det är en fyra eller högre när vi kommer vara på plats. Då ska verksamhetsutövaren, ofta entreprenören då, eh, initiera ett samråd. Där man eh, tillsammans med uppdragsgivaren, alltså normalt sett vida, eh, diskuterar eh, vad som, vad ska man säga, lämpligheten i att vara på den här platsen. Och hur man ska ta hänsyn för att riskminimera Och då hjälper de här branschgemensamma riktlinjerna till För där har vi då en matris som det gäller vissa regler vid en fyra Vissa vid en femma och ännu mer ska man säga, anpassningar då när vi når e. Och samrådet då, där ska man ta ställning till ganska många olika parametrar Jag kan dra några bara så att man ska förstå Eh, till exempel så ska man fundera på om den riskklass då som är, man kan se i den här appen stämmer den på det här objektet. Det kanske är så att det är skurbetonat väder. Eh, appen kanske säger att det är en femma. Men på plats så har det faktiskt kommit en oskskur, Det kom 40 mm regn igår. Det är en tvåa på, på plats. Här går det alldeles utmärkt att eh, göra en avverkning utan som helst risk för skogsbrand. Eller så kan det vara tvärtom. Det har kommit regn, det står en tvåa i appen, men att det faktiskt på den här platsen fick inget regn, det är fortfarande en fema här. Så att det måste man ta ställning till då om det verkligen stämmer först då. Eh, sen tar man och tittar då på om det till exempel föreligger hög risk för att det blir en skogsbrand här. Är det ett stenigt terräng, risigt? Man tar och tittar på hur basvägen ser ut som man ska driva ut virket på. Är det långt avlägg? Finns det stor risk att man. Eh, Köp på stenar flera gånger och på så sätt nöter igång en brand med mera. Många olika parametrar som man tittar på. Eh, vad man också gör då är att man tittar då på den här matrisen. Till exempel då så blir en brandrisk 5, mycket stor brandrisk. Så ska man besikta arbetet efter, av, efter avslutat arbete på dagen. Så ska området besiktas. Föraren går ut eh, som har avverkat. Går en rejäl promenad, tittar över hela området och kikar. Ser något tecken, luktar det någonting. Har jag, orsak, har jag orsakat de pyrande brand någonstans? Då tar man hänsyn till det i samrådet. Är det så här vi ska jobba eller ska vi göra avsteg från de här branschgemensamma riktlinjerna? För det får man göra, men då ska de dokumenteras i samrådet. Det kan ju vara så till exempel att man ska ut på en jätteblöt myr. Det går bara när det är brandrisk 5e, det är bara då det är torrt nog att köra här. Men det är fortfarande plaskblött. Här går det bra att köra med band. Men då ska det antecknas och skrivas ner i samrådet och så ska det signeras av både entreprenör och inköpare så att man vet vad man kommer överens om. Så det är det samrådet handlar om egentligen. Att man har en dialog inför varje objekt om lämpligheten, hur man ska utföra det och när man ska ha ett nytt samråd. Om om, om det blir förändringar till exempel, om det blir ännu torrare eller om det kanske blir blötare ändå så att man kanske kan backa ur det här och jobba på som vanligt.
1: Tycker du att de här samråden fungerar? Det är ett arbetssätt som
0: håller? Ja, det tycker jag. För att entreprenören har ju visat sig i diverse domar och så vidare ha ett väldigt stort ansvar för sitt verksamhet. Det det är de som är verksamhetsutövare i det här fallet. Och det faller på dem då att minska sin egen utsatthet genom att ha det här samrådet. För det är så, försäkringsbranschen har sagt, de är med i det här arbetet också, varje fall är unikt, men de tittar ju på om man har varit oaktsam, eller gravt oaktsam, och har man inte följt de branschgemensamma riktlinjerna, har man inte haft ett samråd och visa vilka avsteg man gör eller hur man jobbar, så finns det en större risk att de kommer att betraktas som att vara oaktsamma, och då kanske stå för en kostnad i samband med branden. Eh, därför det är liksom en stor del av detta Det är att undvika att det sker en, en brand Och det andra är ju då att undvika att Kanske åka på enorma skadestånd För det är enorma kostnader som kan uppstå i samband med en skogsbrand Det kan handla om många hundratals miljoner kronor eh, så att, eh,
1: Ja men det funkar
0: Ja det funkar och det, är liksom, det ligger i allas intresse på något mm. sätt det, det är inte någon som tjänar eller inte tjänar på att ha de här samråden Utan det, är, det
1: finns bara vinnare mm. i det Hur långt innan själva avverkningen behöver man hålla samrådet? Ja, just det. Egentligen behöver man bara ha det innan. Det är det viktiga.
0: Men jag ger alltid rekommendationen att från att vi går in någon gång runt påsktid så har man samråd på allting som man lägger ut i vår traktbank. För vi vet ju inte när vi kommer dit och vilka förhållanden som råder när vi kommer dit. Det kan ju vara så att det hellregnar i april, men vi kommer dit i juni och det är torrt. Och har man då inte haft samrådet så kan det bli väldigt stressigt att ha det då. Men sen måste man göra den här eh, detaljplaneringen för samrådet. Kanske man behöver uppdatera då strax innan man kommer. Det här med har det regnat här? Vad är, vad är det för som råder? Eh, och då kan man bara gå in och uppdatera samrådet. Man kan liksom göra flera samråd på en trakt, så att säga. Jobba lite både långsiktigt och kortsiktigt.
1: Fast vad kan man bestämma långsiktigt egentligen? Eh,
0: om det eh, är ett lämpligt objekt att vara på när det är torrt alls. Du kan ju välja bort objekten mm. långsiktigt. Överhuvudtaget. Överhuvudtaget, ja. Eller tvärtom och säga att här måste vi vara torrt när vi är.
1: Mm. Och
0: sen titta på hur kan vi då anpassa oss. Kan det gå, kan vi vara här när det är riktigt torrt. Eh. Till exempel så startar vi upp efter semestern ganska tidigt. Entreprenörerna som avverkar måste ju starta kanske två veckor innan industrin startar upp. Så de går ju igång i mitten av juli. Då är det ju många inköpare och så som har semester. Då måste de ha förberett det här så långt det går innan. Så att man kan komma igång då. Och så kanske bara ta någon någon kort detaljfråga i samband med uppstarten.
1: Men... Är det någon gång vi undviker att göra jobb i skogen med risk för brand? Är det vanligt att vi...
0: Ja, alltså anpassningen sker hela tiden. Eh, markberedning till exempel är en sån sak. Eh, är vi uppe på 5E, extremt stor brandrisk, då säger ju branschgemensamma riktlinjerna stoppa arbetet. Det gör vi inte. Och även vid en 5 om 4 så kräver det då att man har en brandvakt. Man går efter och tittar så det inte tänder. Och dessutom då ska man ha efterbevakning efter avslutat arbete. Så att, t- markberedning är... Eh, Ehm, ganska stora krav på under de här tiden. Ehm, och kanske någonting som också då ehm, i och med att det inte ger ett direkt industriflöde så kanske det är någonting som man väljer att avsluta om det är för torrt. Ehm, samma sak med flisning. Ehm, när man flisar då till värmekraftverk och sånt är också ett risk- riskmoment som man också då kanske i första hand bromsar. Medan avverkning till, till, som ger ett flöde till industrin kanske är det som löper på längst. Men det är ju så Vi som på Ida vi kan, vi kan aldrig säga till en entreprenör Om de ska köra eller inte köra Det är entreprenören som måste ta det beslutet Utifrån den hjälp vi kan tillhandahålla För de är ansvariga för sitt arbete De måste vara känna sig trygga där de gör Det är väldigt viktigt att säga det Utan det här, är, det här gör vi för att de ska ha möjligheten att, be, att utföra sitt arbete Så långt det är möjligt Men sen är det även skogsägaren då, har, ju, har ju ett stort ansvar Och en dialog med skogsägaren måste ju ske när det är, eh, i alla fall när vi är uppe på de riktigt höga brandriskklasserna, eh, så så att de är medvetna och godkänner att man är där. Det är viktigt.
1: Men de är inte med i samrådet? Inte i samrådet, inte direkt,
0: men, men inköparen har ju ofta en dialog med dem. Eh, nu är ju nivån att vi avverkar när vi är uppe på 5 och 5e är ju ganska ovanligt får man ändå säga. Eh, det, 2018 var ju en väldigt lång period med det här. Och Det är det som ofta ställer till. det, för att Har du korta perioder så har vi ofta objekt som är lämpliga. Man ska ju tänka på det att en slutavverkning sker in i skogen i skuggan. Mark som har varit skuggad fram tills man avverkar. Det är mycket fuktigt ris och så. Antänningsrisken är ganska låg. Skotningen sker också på relativt färskt material någon vecka senare. Utan det är ju de här flis- eller risskotning och markberedning och flisning och sånt som sker på väldigt torr mark. Något år senare som är en större risk. Då är det väldigt mycket lättantändigt material på marken. Så, så avverkning och gallring generellt sett är inte jättestor antändningsrisk.
1: Nej, för jag satt ändå också och funderade lite på det här med som du säger 2018 var en varm sommar. Eh, hög risk för brand. Men också en sommar som granbarkborrarna gillade. Och jag tänker att då vill ju skogsägarna verkligen få in kanske avverkningsmaskinerna. Kan det bli någon konflikt någon gång?
0: Ja... När det var då första sommaren 18, då, då, då fanns det ingen stor barkborrepopulation. Den kom ju efter det kan man säga. Men man har pratat om att barkborreavverkningar är en lite högre risk. För det är ofta lite torrare. Eh, och det lämnar mycket torrt material kvar i skogen i form av bark och, och barr. Om man är liksom avverkar sånt som har stått och torkat på en tid. Eh, så kanske nu då efter ett par års eh, huggning med den här typen av objekt att det finns... En del, en lite mer antändigt material i skogen. Sen ska man då med sig att det är ju inte grenar och kvistar och sånt som antänds i skogen. Det är i princip den torraste mossan. För den torkar ur väldigt snabbt. Den kan mm. vara fuktig på natten och torr på dagen. Det är den som antänds. Inte det här lite grövre materialet. Det är det som brinner sen och kanske orsakar en svårsläckt brand. Men det är inte det som antänds utan det är mossa.
1: Mm, Okej. Okay. Och om olyckan ändå är framme och det blir en brand. Mm. Vi pratade ju lite om ansvarsfördelningen mm. innan. Du sa att det var entreprenören, men är det så enkelt? Jag tänker den ekonomiska biten och så. Ja,
0: nej, det är inte så enkelt. Och domarna är, eh, det finns vissa domar som säger att det är entreprenören. Jag skulle säga att det är definitivt från fall till fall. Man kan inte säga så enkelt, precis som försäkringsbolaget säger. Man utreder varje fall. Eh, entreprenören ska ha en ansvarsförsäkring som täcker sitt och sitt arbete. Sen har Vida en, en tecknat en ganska stor försäkring utöver det här på jag vet inte, ett par hundra miljoner ifall det skulle uppstå en större skada som entreprenörens försäkring inte täcker. den, den har vi Och det är också som en trygghet för entreprenören att de ska veta att de inte var och en behöver teckna en sån här försäkring. Det skulle bli väldigt dyrt. Men sen är det ju som jag sa att det är verksamhetsutövaren, det vill säga ofta entreprenören, då, som bestämmer om de tycker att de kan utföra arbetet på ett säkert sätt eller inte. Det är aldrig Vida som kan göra det.
1: Och skogsägaren har då aldrig... Jo,
0: absolut. Skogsägaren kan alltid avgöra om de, inte, om de inte vill. Men sen är det en avtalsfråga mellan Vida och skogsägaren, vad som är avtalat. Och det kan ju skilja från fall till fall.
1: Men jag menar också, man tar, som skogsägare tar man egentligen ingen risk då? Utan jo, risken du, du,
0: det gör du. Du tar risken att din skog brinner ner. Ja, jo, absolut. ja det, kan, det blir en kostnad... Även om du får försäkringsersättning naturligtvis. Sen är det så att skogsägaren är faktiskt ansvarig för eftersläckningsarbetet. När, när den akuta fasen är gjord räddningstjänsten har gjort sitt så faller ansvaret på markägaren. och Det kan vara ett rätt, rätt tufft ansvar faktiskt. Sen ska man känna till att man, man har ett ansvar. Man ska tänka på att det, det är skogsägaren som har beställt den här tjänsten. Det är ju inte Vida i, i sig som har beställt tjänsten utan det är, i, i, i första läget så är det skogsägaren som har avtalat med Vida att utföra en tjänst. Ehm, så att ehm, de tar absolut en, en, en risk i detta. Ehm,
1: och har ett ansvar då och har ett ansvar. Ja, a-
0: absolut. Ehm, sen är det ju så att ehm, många skogliga åtgärder som man förr ville göra på frusen mark, idag får man göra dem på sommarhalvåret på torrmark istället. Just för att vi inte har några långa perioder med kärle. Så det är många fördelar med att bedriva skogsbruk sommartid. Man har bra sikt, det är torrt, det, det, det skonar vägar och skogen och sånt. Det blir inga skador. Så det har många fördelar också, absolut.
1: Jag funderade lite på de skogsägarna som är självverksamma mm. när det råder hög brandrisk. Vad ska de tänka på?
0: Jag tycker att de ska gå in på skogforsk och leta upp den här branschgemensamma riktlinjer vid, vid brandrisk. Eller vid brandrisk. Och läsa lite vilka, vad, vad det står där och vad man ska tänka på. Ehm, några saker man ska tänka på är ju det här. Är på ett riskfyllt objekt? Det vill säga finns det stor risk att det kan tända här? Ehm, är det stor risk för att en brand startar idag? Du vill säga är det torrt och blåsigt framförallt. Det kan vara den kombinationen som är väldigt viktig. Ehm, finns det risk för en snabb spridning? Det är vinden där igen. Ehm, vad gör jag? Finns det en mobiltelefonteckning där jag är? Har jag med mig en nödkoordinat, vi pratade lite om det innan, att man är skyldig att ha tillgång till en koordinat som man kan använda då när man larmar 1-2. Många säger att man kan använda den här appen då, appen men den talar bara om var du är, inte hur du tar dig dit. Det är väldigt viktigt att man tar reda på hur låtsar jag eventuell räddningstjänst på plats- Vet jag vilken väg de ska in? Kan ge en koordinat på var de ska svänga in någonstans? Det kan vara väldigt svårt att ta sig ut till en punkt mitt i skogen om man inte vet vilken väg man ska ta sig in. Ehm. Sen är det jätteviktigt då att man inte håller på med den heta arbeten. Inga svetsar eller så eller vinkel, vinkelslipar eller någonting sånt utan att man tänker på att det, det gör man på en säker plats.
1: Och är det någonting skogsägaren kan göra för att minska risken för brand oavsett om man är självverksam eller inte?
0: Ja, det är väl, alltså risken för brand är nog svår egentligen att påverka. Men man kanske kan se till att om det uppstår eh, att man underlättar det är att ha då vägar i ordning och sånt. Att ha kanske tillgång till vatten om det skulle ske så att man kan eh, släcka. Eh, men sen också att eh, ta för vana kanske om man har verksamhet igång, skogsbruk eller vad som helst. Man har någon verksamhet igång att man kanske tar och eh, kika till det här ett par timmar efteråt eh, om det har hänt. För att det är ofta så att när en skogsbrand uppstår att det ligger och pyr i mossan upp, det kan pyr upp till flera dygn innan det tar eld. Eh, så att bara för att, man, att det inte brinner när man åker därifrån så är inte he- risken helt
1: eh, ute
0: utan att man kanske tar för vana att kolla till eh, området om det är avverkning eller man har varit ute och röjt eller någonting. Att man tittar till det kanske några timmar senare.
1: Mm. Ja, det känns som ett bra tips. Du, du har ju ändå jobbat som inköpare ganska länge och du har ju jobbat i skogsbranschen. Eh, har du varit med om någon brand? Ja, eh,
0: 2018 så var det, en av mina avverkningar fick alarm om att det brann. Och då var det precis så som jag sa att eh, när skördarföraren kom en tidig morgon i, i gryningen, de jobbade då så de jobbade kanske 4-5 på morgonen till 10-11 på förmiddagen bara under den tiden som det. Som kallast och fuktigast. Då såg han en rökplim ut från hygget från dagen innan. Eh, och när han kom fram så hade det börjat brinna. Det brann ett par kvadratmeter då. Och det hade alltså då tagit sig från skotaren på basvägen dagen innan. Så att det hade legat och pyrt i ja, 12-14 timmar innan det hade börjat brinna. Eh, han larmade räddningstjänsten och de hade allting i ordning. Så att räddningstjänsten kom och släckte. Det blev aldrig något dramatiskt av det. Men det, det, det var ju läskigt för det var ju då under... Den torraste delen av 2018, så några timmar till så hade det antagligen blivit en stor brand av detta. Sen, min min egen fastighet då, utanför Hovmantorp, där har vi haft bränder, faktiskt fyra bränder på tio år runt omkring. Senast här nu förra veckan så fick jag alarm, min son ringde och och sa att att det brann åt, åt det hållet. Så jag började kolla då, det var någon kilometer bort så det var inte en akut fara. Och eh, han filmade när helikopterna kom och hämtade vatten utanför huset i sjön och, och då vattenbombade. Då. Så det var dramatik. Eh, det ska man ha med sig att man har blivit väldigt duktig från räddningstjänsten att ganska tidigt gå på med vattenbombning. Det har sig att det är otroligt effektivt för att stoppa en skogsbrand som, som har väl kommit igång. Att hinna ut för räddningstjänsten och dra slang och sånt är väldigt svårt i skogsträng. Det tar tid och det riskar att man liksom inte, aldrig kommer i fatt ordentligt av det. Så det har visat sig att bekämpning från luften är väldigt väldigt effektivt. Mm. Och det har man blivit, vad jag förstår, väldigt duktig på att göra snabbt. Man väntar inte så länge länge utan man går på direkt. Då. Så den här branden var under kontroll efter ett par timmar. Men det är, och jag har flera kollegor som har varit med om att det har brunnit, så att det händer.
1: Men är det då i samband med att man har varit där och arbetat eller är det naturliga Nej, det här som
0: skedde nu var nog, det var mänsklig aktivitet. Någon som hade varit och eldat. Och det hade gått, gått eh, fel då. Eh, så, så att eh, man kan säga på mina tio år och alla dessa avverkningar som jag har varit med om så är det en tändning en gång då, vad jag vet, 2018 då det var allra, som allra torrast. Eh, så att det är inte vanligt. Men konsekvenserna kan ju bli förödande när det sker. Så att det är därför vi är så noga.
1: Mm. Och vårt tips får väl bli då att man inte bara kontrollera sin avverkning Utan att man också är försiktig när man själv är själv ute och grillar Eller är i skogen ja,
0: Absolut, ja, det glömde jag säga Det, var, det kan nog vara en 7-8-10 år sedan Jag var väg hem från jobbet Också en, en sommar, det var torrt Och såg att det rök från, från skogen Så jag stannade i bilen och sprang in och skulle se vad det var Och då var det en, någon som hade eldat i en sjökant Och det hade spridit sig och jag kikade runt om och såg om jag hittade någon gammal löskar eller hink eller någonting som skulle släcka. För det var fortfarande en jätteliten brand. Och medan jag letade där någon minut och vände mig om, då brand det jättemycket. Så då var det bara att springa därifrån och ringa brandkåren. Och så fort går det, när det väl har tagit sig och vinden ligger på, då är det bara någon minut från att det är släckbart själv till att det har gått för långt. Så att, men då kommer brandkåren snabbt och kunde släcka och så. Men det, så att jag har sett en, en skogsbrand ta fart och det går väldigt fort. Mm. Väldigt fort.
1: Du, är dina sammanfattande råd till skogsägarna?
0: Um, ja, att vara försiktig och att planera och att kanske um, uh, prata med dem. Har ni entreprenörer som ska ut och göra åtgärder? Jag menar, säsongen är lång, den börjar i april och kanske håller på ut i september. Det är inte så att man inte kan göra skogliga åtgärder nu utan man ska definitivt göra dem. Men att ha en dialog, diskutera hur... hur, hur um, Planerar man för att minska risker, det är någonting jag som skogsägare kan hjälpa till med eh, och så. Eh, så att man har en dialog eh, för att minska risken för skogsbränder, det tycker jag är viktigt.
1: Mm. Och ha koordinaterna med ja, dig.
0: precis. Nödkoordinaterna ska man ha oavsett anledning när man är ute i skogen. Eh, för när det väl händer någonting så är det o, o, vad ska man säga, enormt viktigt att kunna larma och få in dem på rätt ställe.
1: Då avslutar vi dagens podd. Önskar alla en fin dag och på återhörande. Ta hand om er. Ta hand om er. Hej då.
0: Det här är Växande världen.
1: En podd från Vida.